0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Cast. Eu sou Juliana Massi e nosso episódio de hoje é sobre o futuro da educação e suas tecnologias. E aqui ao meu lado, hoje, nossa convidada super especial é a professora Gisele Balzac Galileia. Gi, que prazer ter você aqui. É um prazer estar aqui também, Ju. Hum. Vamos lá, o pessoal te conhecer um pouquinho mais. A professora Gisele é mestre doutora em administração de empresas pela FGV. É professora de Contabilidade e Controladoria no INSPER desde 2015, além de head de Produtos e atua na direção de projetos de criação e reestruturação de produtos de ensino. Foi vencedora do prêmio Jorge Stigler de Excelência em Pesquisa aqui no INSPER em 2018 e tem mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento de atividades voltadas à gestão e planejamento financeiro contábil em empresas nacionais, e multinacionais e atua também em projetos de gestão educacional e gestão empresarial. Muito bacana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E você tem um mundo aí de experiências com tecnologias do ensino para compartilhar com a gente. Hoje vai ser um episódio bastante interessante e, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com tecnologias na área de educação.
1: Ju, eu tenho 15 anos atuando como docente. Uh, no início da minha carreira, muito como docente dentro de um modelo de ensino presencial, então a minha experiência uh, no ensino na verdade online ela, inicialmente não foi uma experiência que eu considero satisfatória. Então eu durante muitos anos fui professora do ensino, uh, do ensino presencial. Quando eu migrei para o ensino online, eu senti que eu não estava conseguindo fazer exatamente a transposição da minha experiência do presencial para o ensino online. E isso foi gerando uma inquietação. Então, eu costumo brincar que hoje eu sou uma professora sempre em desconstrução, em reconstrução, exatamente pensando em como é que a gente pode usar a tecnologia para fazer essa transposição do presencial para o online, sem perder ali uh, a experiência, sem perder ali uh, o processo, sem ter um efeito negativo no processo de aprendizagem. Né? Então, isso foi gerando um incômodo e hoje o que, que eu vejo quando a gente fala uh, principalmente em questões de tecnologia? A gente viu muita mudança uh, em indústrias como, por exemplo, a indústria da música, a indústria da, do jornal. Uh, a gente tem ali alterações provocadas pela própria tecnologia e hoje a gente também vê essas alterações dentro uh, do nosso setor de educação. Então, a gente está muito hoje rediscutindo se apenas esse modelo de ensino presencial num espaço físico supervisionado pelo professor é eficaz, ou se realmente o que a gente tem que pensar é uh, modelar o conteúdo muito mais centrado no aluno, muito mais pensando em algo a qualquer hora, em qualquer lugar, uh, muito mais pensando até em fragmentação e até a customização, ensino personalizado. Né? E aí a gente está falando, então, de personalização, ensino customizado. E a tecnologia, ela é hoje a ferramenta que permite tudo isso, né? A tecnologia hoje me possibilita ter essa customização, essa personalização.
0: É muito legal ver sua história, sua trajetória, né? São 15 anos que você sai de uma professora totalmente presencial e vai descobrindo, aprendendo e se desenvolvendo nesse mundo mais tecnológico, né? E a gente percebe que existe ainda muita resistência com relação ao chamado EAD, né? Mesmo aqui no INSPER, a gente vem né, aprendendo, desenvolvendo isso na escola, mas a gente sempre fica pensando, será que o EAD é um caminho? Será que funciona? Como é que você vê essa questão dessa resistência?
1: Na verdade, eu gosto de dar um passo para trás. O porquê de muitas vezes as pessoas estarem tão preocupadas exatamente com ah, o EAD não vai funcionar e o esse lado mais negativo né, do EAD. Quando a gente dá um passo para trás, a gente percebe que é exatamente um pouco da minha história. A nossa formação como docente é uma formação para o ensino presencial. E aí, quando você vai para o ensino online, sempre fica aquela preocupação, como é que eu vou fazer essa transposição dessa experiência presencial para uma experiência online sem perder a aprendizagem, sem ter nenhuma perda né, de aprendizagem? Uh, e a insegurança, vai dar certo? Como é que essa ferramenta tecnológica vai funcionar? Uh, você muitas vezes não tem muitos modelos hoje. Hoje a gente tem muita tecnologia nova, tem muita tecnologia uh, como, por exemplo, realidade aumentada, realidade virtual que a gente ainda não tem tantos exemplos a serem seguidos. É muito mais uma coisa de você encarar aquilo e falar, olha, eu vou arriscar e vamos aos poucos também remodelando, adaptando o que eu estou fazendo para aquela nova tecnologia. Então, eu sinto que a resistência está muito mais nessa transposição. Eu não quero perder nada do que eu oferecia para o meu aluno. Eu quero continuar garantindo valor, para o meu aluno nesse processo de ensino aprendizagem. Então a resistência está nisso. Como é que eu faço essa transposição, né? É, como é que eu aprendo a fazer isso, Exatamente. talvez, né? Porque é também um processo de aprendizado, né? Sim, é uma descoberta de novas é, ferramentas, né? As é, ferramentas, é. elas estão sendo muitas vezes até testadas, né? Até experimentadas, né? Eu não tenho nada pronto já empacotado. E, e a gente professor volta a ser aprendiz no processo. Eu acho
0: que isso é. também acaba sendo um assim assustador, né? Porque a gente aprende o tempo todo na vida. E aí, de repente, muda o modelo, eu percebo que eu vou ter uma dificuldade de aprendizado. também
1: acho que isso pode ser um pouco assustador. É, você acaba muitas vezes, você está numa posição que uh, é uma posição que muitos te olham como uh, a pessoa conhecedora daquele hum. tema, a pessoa que muitas vezes é referência naquele tema poxa, mas será que eu voltar e aprender algo novo, eu vou uh, ter algum efeito negativo já na forma como as pessoas me veem? Então, para o professor tenha um pouco disso, eu não quero muitas vezes sair de uma zona de conforto, eu tenho uma certa resistência em sair de uma zona de conforto, exatamente, porque eu tenho uma posição hoje de referência e eu fico muito preocupada em relação a isso também, Exato,
0: né? Exatamente. E você acha que a pandemia contribuiu, de alguma forma, para essa resistência,
1: considerando como se deu o ensino remoto? A pandemia, na verdade, ela tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que a gente pôde experimentar muita coisa. Uhum. Então, a gente acabou, muitas vezes, se vendo numa situação onde uh, a pandemia me impôs o experimentar, o arriscar, o tentar Coisas novas. Agora, o lado negativo disso tudo é que muitos professores eles estavam dentro de um modelo presencial, eles foram para o modelo online replicando exatamente o que eles faziam no modelo presencial. Então, as aulas muitas vezes viraram uma palestra. Uh, o que é o ensino online versus o que é o ensino uh, praticado durante a pandemia? O que a gente praticou na pandemia não é um ensino online, o que a gente praticou na pandemia uh, nada mais é do que um ensino ensino remoto emergencial. Uhum. A gente aprendeu, teve pontos extremamente positivos, a gente descobriu muitas tecnologias, mas ao mesmo tempo, também tem esse lado de você replicar a sua experiência no presencial para o online, e a gente fala que a gente, principalmente nos Estados Unidos, muitos artigos surgiram, a gente tem uma discussão na literatura das universidades Zoom. Uhum. Então, o que, que foram essas universidades Zoom? Né? Uh, as aulas viraram palestras, e aí, a pesquisa apontou que 68% dos estudantes estavam dizendo que não tinha valor, que, na verdade, eles não aprenderam com aquelas aulas nesse modelo Universidade Zoom, né? uhum. uh, Exatamente por isso. A gente acabou, muitas vezes, migrando uh, para um ensino remoto um ensino emergencial sem realmente parar e redesenhar a nossa disciplina pensar no design do que a gente estava entregando né e aí por isso tanta crítica acho muito legal esse ponto acho
0: que é bom é bastante interessante a gente reiterar né porque a pandemia foi como você falou isso remoto foi muito emergencial e a gente aprendeu a fazer isso de toque de caixa Exato. talvez nem tenha aprendido a fazer porque foi de fato uma transposição rápida de um presencial é. para o remoto e isso acho que ajudou muito a ficar essa imagem de que assim, o ensino remoto não funciona. Será que não? É, os alunos não estão aprendendo nada. Eu já vi pesquisas que, na verdade, talvez deixou evidente que talvez o presencial com as aulas puramente positivas não gera tanto aprendizado também. Né? Que a riqueza estava muito mais na interação, na questão social, no networking. É, e quando você traz esse ponto, eu acho muito interessante essa sua fala. Porque, de fato, você pensar, é, o, seja o ensino remoto, o ensino online a educação à distância propriamente dita, os objetos educacionais que a gente tem que pensar, isso tudo tem que estar em prol né, do objetivo de aprendizagem que a gente fala muito certo. no DEA. E quando é bem planejado, desenhado, a experiência é muito mais rica
1: do que a gente viveu num momento tão emergencial. E a gente ficou muito num 880, né? É. Ah, o presencial, ele é ótimo, e vamos manter o presencial, dado a experiência que eu consigo uh, entregar para o aluno. Ah, o online agora vai substituir o presencial. Então, assim, a literatura, ela trouxe muito essa corrente. Então, você tem muitos artigos, muitos pesquisadores que apontaram, olha, uh, o online foi ruim. E uh, houve aqui um efeito negativo no processo de ensino e aprendizagem. Uhum. E você tem uma outra corrente que fala, olha, uh, a gente vai acabar com as universidades físicas. Exato. Porque o online é muito melhor que o físico. Eu, uh, particularmente, acredito... Por que não um ensino misto? Uhum. A gente está falando aqui em expandir o físico com o online. Em trazer experiências diferentes para cada momento dentro do objetivo de aprendizagem. Qual que é o nível cognitivo que eu quero trabalhar? Para cada nível cognitivo a gente tem uma dinâmica que vai ser mais eficaz. Então é pensar muito mais no nível cognitivo, na dinâmica, uh, para partir dali você conseguir decidir se o melhor é um online, se o melhor é um presencial. Se e fazer é assíncrono, um se né? é assíncrono.
0: Qual é o objeto educacional Exato. que você vai usar? Né? Exato. E Gi, você está sempre envolvida com o desenvolvimento de cursos, né? assim, para o digital, fazer objetos educacionais. A gente tem uma parceria né, como DEA com você, já aí, fazendo diversos cursos. E você é muito conhecida aqui por ser fora da caixinha. Né? É, e o que, que você vê vem vindo aí das suas pesquisas, de você estar tá olhando, experimentando? Quais são as grandes
1: tendências aí para o futuro da educação? Hoje a gente tem falado muito em experiências imersivas. Então, hoje a gente está falando muito no uso de realidade aumentada, a gente está falando muito no uso de uh, realidade virtual, em trazer o aluno para uma experiência imersiva. Isso não é nenhuma novidade... Uhum. A gente tem, na verdade, por exemplo, na área de saúde, médicos, uh, você tem, por exemplo, bombeiros, você tem aviadores que já utilizavam a realidade virtual para os seus treinamentos. Então, a gente já tinha o uso de simuladores dentro da medicina, dentro da aviação... Uh, e hoje a gente tem visto o quanto esse ensino, através de experiências imersivas, ele é eficaz. Então, a gente tem começado a uh, pensar que é possível trazer isso para dentro de sala de aula, seja num presencial e você ter uma experiência imersiva, também com óculos de realidade virtual, num lab, no presencial, ou você levar isso a um custo mais baixo, para uma web, para um próprio celular através de realidade aumentada. Então, hoje a discussão em termos de tecnologia, ela está girando muito nisso. As experiências imersivas e como as experiências imersivas, na verdade, elas contribuem para um aprendizado não só individual, mas também para o aprendizado coletivo. Né? Hum, legal, muito bom. E nesse meio todo, conta um pouquinho para a gente o que é o fi digital. Eu mesma não conheço esse termo, fi digital. Na verdade, o que a gente fala? Quando a gente está falando em experiências imersivas e, principalmente, quando a gente fala em metaverso, né? uhum. quando a gente fala em experiência imersiva, quando a gente fala em metaverso, a gente está falando na expansão do físico pelo digital e trazendo também uma vertente social. O termo figital, na verdade, ele foi um termo criado uh, por um pesquisador chamado professor Silvio Meira, da Universidade Federal de Pernambuco. Ele criou esse termo exatamente para uh, colocar na mesa essa ligação entre físico, Uh, o digital expandindo esse físico, por isso o digital mas sem deixar de lado aqui um pilar muito importante, que é o pilar social. É mostrar que o digital ele também precisa de um feedback, ele também precisa de um debriefing, que esse digital, ele é a expansão do físico, mas ele vai ter também aqui uma dinâmica muito gostosa de interação entre pessoas. Na forma agora de avatares, porque sim. a gente tá falando em metaverso, sim. mas eu começo a ter interação entre pessoas numa realidade totalmente tridimensional. Legal você trazer o metaverso, né? Qual que é o papel dele nisso tudo? A uh, Primeira coisa, assim... Hoje, quando a gente fala em metaverso, é um termo que está sendo aí muito discutido, até na mídia, a gente vê uhum. aí a mídia trazendo essa questão do metaverso, mas ele é pouco compreendido, fala-se muito em metaverso, metaverso, mas o que, que é metaverso? Né? Quando a gente fala em metaverso, muitas vezes a pessoa já começa a imaginar um indivíduo com toda uma parafernália, um óculos, um console na mão. Né? Uh, a gente já começa também a pensar em games, em plataformas como Roblox, Decentral. Então, a gente já remete um pouco o metaverso. Quando a gente ouve né, no nosso imaginário, a gente caminha muito para o uso de óculos, o uso de um certo equipamento e muito para o game. E hoje o metaverso, na verdade, ele vai muito além disso. Falar em metaverso significa falar aqui em fazer de forma imersiva o que a gente já faz hoje. Uhum. Então, eu estou falando realmente aqui em ter pessoas convivendo com outras pessoas, agora na forma de avatar, num ambiente tridimensional, utilizando aqui realidade virtual, uma mistura também de realidade aumentada no metaverso. Uh, só que aqui, o ponto é que muitas vezes as pessoas acabam encarando o metaverso como uma realidade paralela. Exato. Aí eu preciso escolher entre realidade uh, virtual, eu preciso escolher entre o virtual e o real? Não, não é uma escolha entre virtual e real. O metaverso, na verdade, ele é parte do real. Uh, eu falo em metaverso quando eu estou falando de uma experiência imersiva. Eu tenho experiências imersivas, por exemplo, hoje dentro da área de saúde, em simulação realística, com casos clínicos, que são extremamente valiosas. Então, falar em metaverso hoje é pensar realmente numa experiência imersiva, numa experiência, na verdade, que vai expandir o que a gente já faz na vida real. Mas não é nada paralelo, não é o abandono Ou do a real, substituição Ou a realidade. substituição, não. Em nenhum momento a gente está falando disso. Né? Muito
0: legal. Eu acho que tem esse movimento muito do metaverso. Acho que o Facebook contribuiu isso quando vira meta. né
1: uhum. Até
0: de falar dos terrenos, as pessoas comprando terrenos nesse mundo. Acho que isso ficou essa sensação um pouco de... Vai substituir o que será da juventude, como será o desenvolvimento das competências dentro de um universo tão digital.
1: Que vai ser uma vida paralela, vai uma vida né? paralela. então é eu estou ser... deixando a minha é. vida real para viver uma vida paralela no mundo virtual. Não, não é isso, né? Então o metaverso ele vai muito além disso. Né? É muito legal você trazer isso para desmistificar
0: um pouco que às vezes gera o preconceito que a gente cai lá desde o EAD, né? uhum. E como isso poderia ser útil. E você acredita, você entende que isso tudo pode ajudar de fácil no desenvolvimento daquelas tais competências socioemocionais, resolução de problemas, trabalhos em equipe? Como é que você enxerga esse papel?
1: Assim? Não só pode, como a gente já tem experiências reais nisso. né? Uhum. A gente tem o metaverso e toda a realidade virtual hoje sendo utilizada pelo Walmart para competências mais hard skills. Eles treinam processos. Uh, eles têm um modelo hoje de venda online, um modelo onde uh, o cliente compra online e retira fisicamente o produto num quiosque. E esse treinamento para a equipe de como vai ser essa compra, de como vai ser a retirada do produto pelo cliente, ele é feito através de realidade virtual, através de metaverso. Então, eu já estou falando de uma hard skill. Ah, tá bom, mas e como é que fica a soft skill? Uhum. né? A gente tem, por exemplo, também no mercado americano uma empresa de telefonia. Essa empresa de telefonia ela tem uma preocupação muito grande como é que os colaboradores vão lidar com um cliente que não está satisfeito, um cliente que está irritado com o serviço que foi entregue para ele. E eles trabalham muito com a questão aqui de comunicação, com a questão de entender a, a insatisfação né, desse cliente, o ouvir, uhum. né? Então, a escutativa, o entender, a empatia, eles estão trabalhando isso através do próprio metaverso e da realidade virtual. E quando a gente fala principalmente em comunicação, uh, o metaverso, uma experiência imersiva, né? Uhum. Em metaverso, ela é um ambiente que traz uma segurança e eu me sinto mais à vontade, muitas vezes, de desenvolver uma habilidade, de falar em público dentro do metaverso ali apresentando para um conjunto de avatares do que apresentando para pessoas no, no mundo físico, né? Uh, para pessoas reais. Então, eu estou num ambiente onde eu me sinto mais à vontade e num ambiente onde eu me sinto segura e, consequentemente, o desenvolvimento dessa habilidade, ele se torna um pouco mais fluido. Uhum. Uh, gente, por exemplo, Cultura também tem uma empresa americana que durante a pandemia a gente discutiu muito isso, né? Como é que você, com o teu funcionário uh, trabalhando em home office, como é que você faz para mostrar para eles quais são os valores, qual que é a cultura da empresa? A gente tem uma rede de supermercados nos Estados Unidos que trabalha muito com produto orgânico e o principal valor dela é a empatia. E eles criaram uma simulação onde o, o colaborador ele precisa lidar com uma situação um problema onde é uma mãe que acabou de descobrir que a criança dela é alérgica a glúten e o colaborador primeiro tem que uh, ouvir essa mãe, desenvolver a empatia e a partir dali mostrar produtos que essa criança vai poder consumir e ajudar na uhum. construção dessa dieta. Isso é uma simulação, é um ambiente em metaverso, em realidade virtual, onde eu estou desenvolvendo competências também, que são competências, uh, habilidades mais comportamentais, né? são as soft skills.
0: Você está ouvindo você narrar esse mundo de cases que você conhece? Uma pergunta assim, muito de curiosidade, sabendo que você não é a pessoa que, que desenvolve esse software. Né? Mas é alguém que está ali pesquisando, conhece e, e vem vivenciando isso tudo. Quando a gente pensa esse mundo né, dessa, dessa imersivo, como é que você está enxergando esse desenvolvimento do software ou de hardware nessa, nessa seara? Né? Quando a gente pensa é, até pra, Não sei se entra por um viés de gamificação. Como é que você tem visto esse desenvolvimento? Porque... Tudo que eu já li sobre existe uma dificuldade muito grande né, de você criar, de fato, o um metaverso. Eu conheço algumas ferramentas de metaverso que ainda estão em 2D, né, que, vi, é, que tem um, um olhar meio de videogame. Tem uma que parece até do Mario Bros. Assim, muito ainda no 2D que você vai criando. Uhum. Como é que você está enxergando a evolução do metaverso? Você vê ainda no 2D,
1: já tem coisas mais evoluídas de fato? Você tem visto isso no mercado? Como é que está? A gente já tem muita coisa em 3D. Então, hoje a gente já consegue fazer muita coisa em 3D. O custo para o desenvolvimento em 3D, ele caiu muito. Então, a gente já consegue fazer coisas em 3D, desenvolver uh, imersões em 3D, não só mais utilizando óculos, então já é possível utilizar, por exemplo, web, para uma atividade também em 3D, não tem a mesma experiência imersiva que o óculos, mas eu consigo baratear e dar acesso uh, também através da web, através do celular, então eu já consigo ter experiências aqui utilizando a uh, realidade virtual no celular. O 3D, ele tem hoje imperado, a gente não tem muito uh, realidade aumentada, a gente está trabalhando muito mais hoje com Uh, o tridimensional, uhum. né? e o tridimensional caiu muito custo. Então, hoje a gente já consegue desenvolver isso. E uma coisa que eu tenho aprendido no meu contato com empresas que estão desenvolvendo, é que é muito mais do que a tecnologia. É a narrativa. Qual Nossa. é o storytelling? Então, uma coisa que eu aprendi muito, você quer construir uma imersão, você quer construir uma experiência ali uh, onde eu quero que o aluno ele desenvolva, por exemplo, uma habilidade de aplicar uma ferramenta que eu já mostrei para ele através de uma videoaula. Como é que ele aplica? Através de uma meta-atividade. Uhum. Mas qual que é o roteiro dessa meta-atividade? Qual que é a narrativa dessa meta-atividade? Então, uma coisa que eu tenho percebido muito é que hoje o peso para você ter uma boa experiência imersiva é no storytelling, é qual é a narrativa. Porque a tecnologia a gente vai conseguindo adaptar. Aos poucos, Aos poucos a gente vai percebendo que a gente tem uma realidade já mais próxima, os gêmeos digitais, né? a uhum. gente já tem dentro do mundo virtual algo mais próximo do real, a gente já consegue fazer um avatar uh, mais próximo do que seria a realidade física da pessoa, né? com características mais reais. Então a gente tem saído desse mundo de gamificação e entra no mundo de gêmeo digital mesmo, com características muito próximas do que seria aquele indivíduo, aquele ambiente real. Uhum. Uh, mas mais do que isso, qual é a narrativa? Como é que você... Aprende a pessoa ali dentro. Então, para o nosso mundo de educação, uh, é mais do que simplesmente pensar em tecnologia. É pensar nos nossos objetivos de aprendizagem, qual é a narrativa dentro desses objetivos de aprendizagem, qual é o storytelling que a gente vai
0: trabalhar. É, é fantástico o que você está trazendo, né? Tomara que a gente tenha na audiência também alguns fornecedores de tecnologia, porque a gente recebe muito no DEA fornecedores e vem com aquelas tecnologias incríveis e tal, mas não tem narrativa nenhuma. Aí, quando a gente começa a falar e pensar ferramentas de motivação intrínseca, qual é o objetivo de aprendizagem, isso, isso está a serviço do quê para gerar o engajamento, eles nem assim, muitas vezes ainda não sabem do que, do que aquilo se trata. Então, acho que quando você fala dessa narrativa, ela é muito importante também para as empresas de tecnologia que querem entrar nesse mercado educacional considerar essa importância. Porque é isso que gera engajamento,
1: né? Exato. É isso que gera essa motivação Exato. e faz o aluno, de fato, aprender. Né? É, e o metaverso ele tem duas etapas, né? Eu falo em engajamento e eu falo em investigação. Uh, uma grande vantagem de falar hoje no uso do metaverso é pensar que, por exemplo, se a gente está trabalhando com um PBL, um ensino baseado em problemas, eu tenho aqui primeiro o engajamento do aluno em cima daquela situação problema e ele precisa investigar a solução que ele vai me propor, precisa ser uma solução pautada aqui numa investigação em evidências. Uhum. E aí eu tô falando, de repente, de entender que um produto, um processo, um serviço, ele tem parâmetros. E parâmetros que eu vou precisar, muitas vezes, alterar para entender o impacto disso nesse produto, nesse processo. Por exemplo, eu vou falar de processo. Eu vou mudar um layout e eu quero entender como essa mudança de layout afeta aquele processo. Muitas vezes eu não consigo fazer essa mudança física. O uhum. custo de se fazer essa mudança física e entender o impacto disso no processo é um custo muito alto. Eu consigo fazer esse tipo de simulação no metaverso. O uhum. metaverso é um ambiente para experimento. Uhum. É um ambiente onde eu posso, por exemplo, uh, mexer. Eu não tenho condições, por exemplo, de alterar clima. Vamos falar em políticas públicas. Uhum. Aí ah, eu quero, por exemplo, pensar aqui em ferramentas de políticas públicas para combate à enchente. E eu estou olhando aqui densidade de solo e clima. Eu não consigo mexer com clima e com densidade de solo para entender o impacto de tudo isso numa política pública. E no metaverso eu faço esse tipo de simulação. Eu consigo entender como essas variáveis aqui, independentes, afetam a dependente. Então, essa coisa de trazer a modelagem matemática para um experimento e trabalhar com parâmetros que eu não conseguiria trabalhar, por exemplo, o clima, alterar o clima. Eu não conseguiria fazer isso no ambiente físico ou eu teria um custo muito alto para alterar, por exemplo, um layout de um uhum. processo. O metaverso me permite isso. E tem alguma coisa no metaverso que você acha que
0: ainda tem algum impedimento para ajudar o desenvolvimento das habilidades, tanto hard skills quanto soft skills? Você enxerga alguma coisa que ainda não é possível ser feita? Ou que está em processo de talvez evoluir um pouco mais? Como é que você enxerga isso? Hoje,
1: na verdade, quando a gente fala muito na tecnologia, eu consigo entregar experiência já uh, em realidade tridimensional com um custo baixo, mas muitas vezes essas realidades tridimensionais com um custo baixo, elas acabam sendo um pouco mais também superficiais. Uhum. Para eu conseguir, por exemplo, te colocar num ambiente imersivo, onde você uh, se desligue completamente da sua realidade ali, do mundo à sua volta, e entre realmente naquele ambiente imersivo, eu preciso, por exemplo, de um óculos. E o óculos, ele ainda é caro. Uh, eu quero, por exemplo, fazer com que você ande, que é o caso da própria meta. A meta, ela precisava fazer com que os avatares andassem. Só que o óculos, ele não pegava movimentos da cintura para baixo. Então, como é que eu pego se o movimento corporal para colocar dentro de um avatar, nessa experiência imersiva, para que você se sinta realmente envolvido com essa experiência. Então, hoje a gente consegue sim fazer uma entrega, que é uma entrega que já uh, evolui bastante no que a gente tem feito no ensino tradicional, eu consigo trazer algo que vai ser super positivo, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia, ela ainda, ou ela é cara, ou ela ainda está em desenvolvimento, por exemplo, para movimentos, movimentos faciais, movimentos corporais. É eu tenho isso, mas eu tenho que fazer em estúdio. Uhum. Eu tenho que fazer um lab, eu preciso Nível de do complexidade óculos. ainda é
0: muito alto, Isso. né? Bastante. É legal. Não, eu fico aqui imaginando, né? É, quando eu coloco esses óculos para qualquer tipo que seja um game, como eu não sou uma nativa digital, eu fico imaginando como é que vai ser para os nativos, né? Eu passo muito mal. Se eu ficar cinco Sim. minutos com ele, eu não dou conta. E eu fico pensando, imagina como é que eles vão fazer? Talvez os nativos digitais não tenham esse problema, mas eu que ainda sou de uma geração ana, que começou analógica
1: quando eu coloco, não, não dá. Mas existe uma pesquisa, existe um estudo né, da Neuroscience. Esse estudo ele foi feito para entender o número de horas que você passava com, uh, num ambiente né, de realidade uhum. virtual e o quanto isso afetava o seu organismo. E aí, nesse estudo, o que, que eles enxergaram? Que nos primeiros meses... Foi muita adaptação, então era muito enjoo, dor de cabeça. Exato. E com o passar do tempo, o teu corpo se adaptou a isso. E aí, o número de horas que você conseguia estar nesse ambiente virtual e depois voltar para o seu ambiente real, sem que você sentisse uh, alguma coisa, algum efeito colateral no seu corpo, ele diminuiu bastante, né? Ai, que bom, eu tenho esperança, então, tem, né? porque tem. isso vai
0: evoluindo e é bem legal mesmo, né? Bastante. Imagina você aprender e...
1: Imagina assim, você entrar
0: num corpo humano, entendeu? Então, eu, eu fiz assim... essa experiência com, com uma startup. Eu coloquei o óculos e entrei dentro do ouvido, mano. Eu falei, uau, isso é incrível, assim. Então, eu já vi algumas
1: coisas acontecendo que é muito interessante. É, e mais do que isso, por exemplo, a minha área, eu sou professora de finanças. Eu tenho, às vezes, muita dificuldade que meu aluno entenda o processo de formação de custo de um produto, de um serviço, porque ele não conhece um processo fabril eu vou colocar o meu aluno dentro de uma fábrica. Eu tenho um gêmeo digital de uma fábrica e eu consigo fazer com que ele interaja com o processo fabril e entenda, olha, se ele diminui o volume, ele aumenta o custo. Isso deixa de ser algo simplesmente matemático e passa a ser uma memória viva para ele, porque ele interagiu com o produto, ele entendeu o impacto do custo e a relação entre custo, volume e lucro. Então, eu começo a levá-lo para uma situação que é uma situação, na verdade, que gera uma memória viva para ele, né? Então, a grande vantagem da experiência imersiva é isso, eu tangibilizo. É muito legal o que você está trazendo, até por ser professora de finanças, né?
0: A gente escuta de outros professores de finanças a dificuldade de pensar dinâmicas, objetos educacionais, porque assim, é finanças, eu tenho que ir para a lousa, o aluno faz cálculo, né? E quando você traz essa riqueza,
1: fala, uau, viu como dá para fazer? né? Como que eu tiro o aluno do Excel? Como você entendeu? tira aluno do Excel? Ah, como eu exato. tiro o aluno do Excel e faço com que ele simule uma situação e ele veja ali na frente dele, nossa, eu tirei essa lata daqui da minha linha de produção e por ter tirado essa lata, o custo de toda a minha produção foi impactado, entendeu? Objetivos uh, de ESG, né? a gente fala hoje muito em objetivos ambientais, governança, então quando a gente está falando em uh, princípios aqui, ESG como é que eu explico para um aluno que esses princípios ESG eles inicialmente vão aumentar o custo, ele precisa entender o que está acontecendo por trás né? uhum. então eu consigo simular isso, por exemplo, dentro do agronegócio sensacional, e o engajamento aumenta né? a
0: aprendizagem aumenta porque o aluno vê valor né? tem propósito, né? do que ficar só na lousa e às vezes vendo um cálculo que ele nem entende para que aquilo é tão relevante
1: e a reflexão. Exato. O quanto Exato. eu conduzo ele, eu saio daquele nível cognitivo de entender, de compreender, ele aplica porque ele está interagindo e eu consigo chegar num nível cognitivo que é o avaliar. Ele vai refletir sobre aquilo. Exatamente. Ele vai entender que aquela variável, ela afetou todo um processo, aquele parâmetro afetou todo um processo. E como é que ele repensa aquele parâmetro? Exatamente. Então eu levo ele também a um processo de reflexão, que por exemplo, no caso do PBL, eu construo uma solução e uma solução que vai ser uh, aplicável e que vai trazer, por exemplo, variáveis como comportamento humano e eu preciso entender como essa variável comportamento humano vai afetar Uh, a minha solução, né? Uhum. E uh, no metaverso, utilizando esse tipo de imersão, eu consigo montar isso e levar esse aluno a refletir como a variável homem, comportamento humano, afeta a solução que eu estou desenhando, né?
0: É. Isso é muito legal porque a gente vai, de fato, usando essas ferramentas todas para atingir níveis cognitivos mais altos. Né? Exato. Que eu acho que, voltando ao nosso tema inicial, que a gente está falando do EAD esse preconceito que se tem, essa resistência toda, é que, de fato, tem-se uma visão de vídeo videoaula, né, de um e-book, que geralmente trabalha níveis cognitivos mais baixos. Né? E quando a gente vai, de fato, para essa realidade tão imersiva, você começa,
1: de fato, a é. desenvolver os níveis, que como você falou, de avaliar, quem sabe até criar. E atingir. por que, que a videoaula precisa ser esse modelo de videoaula, Exato. simplesmente onde o aluno senta na frente do um computador e ele assiste um vídeo? Hoje já é possível transformar uma videoaula num holograma e colocar isso, por exemplo, numa cápsula de vidro. Estou adorando e o pessoal está ouvindo tá... aqui. A gente já vão registrando essas ideias é. da professora Gisele, que a gente vai no DEA adotando para poder distribuir para os professores. A gente já consegue, por exemplo, colocar o aluno dentro de uma cápsula de vidro, de um objeto 3D, uma cápsula. E toda aquela videoaula, ela sendo, na verdade, refletida a 360. Então, eu estou dentro de uma cápsula de vidro, eu estou olhando para a direita, para a esquerda, para todos lá, para cima, para baixo, e estou vendo aquela videoaula sendo refletida. Então, isso faz até com que eu me engaje nesse nível mais... Uh, básico, que é o compreender, que é o entender, onde eu uso uma dinâmica, que é uma uhum. videoaula, o engajamento nessa dinâmica é outro se eu transformo isso num holograma dentro de uma cápsula de vidro. Exato. E eu usei o teu material, eu usei a tua videoaula, eu só simplesmente apliquei uma tecnologia na sua videoaula.
0: Sensacional, Gia. Vamos te usar muito aí pra gente trocar <risos> e você trazer os insights para todo o nosso time aqui de produção Perfeito. audiovisual do INSPER, criar esses objetos educacionais tão legais. assim é, expor os alunos a um ambiente de tarefas online não garante aprendizagem. Na verdade, a experiência de aprendizagem tem que ser guiada, envolvente, com feedback e de briefings diagnósticos e de desenvolvimento dos objetivos traçados. Pensando nisso, você acredita que o planejamento para o ensino online seja mais trabalhoso do que o tradicional?
1: Na verdade, não é uma questão de ser trabalhoso. Eu estou falando em feedback, eu estou falando em debriefing. Como é que eu faço agora um passo anterior? Como é que eu faço a coleta e a análise da evidência para poder dar um feedback, para poder ter um debriefing? O debriefing está muito relacionado a eu avaliar a sua ação e através da minha avaliação da sua ação, eu mostrar, construir processos de melhorias, eu mostrar o que pode ser alterado naquela atuação, onde eu consiga de repente elevar ali, uh, elevar o grau de aprendizagem ali conseguir ter uma atividade com maior sucesso. Né? Então, assim, como é que eu faço isso dentro de um ambiente de ensino online? Se eu estou com uma videoaula, por exemplo, como é que eu coleto? evidências de aprendizagem numa videoaula. Uhum. O aluno tá assistindo, ah, eu vou fazer a coleta através de inteligência artificial, movimento facial na câmera. Mas mais do que isso, como é que ao é final dessa videoaula, eu coloco perguntas disparadoras, eu faço uma chamada à ação, e através dessas perguntas disparadoras, dessa chamada à ação, eu consigo efetivamente ter a coleta para depois fazer a análise dessas evidências e conseguir te dar um feedback, conseguir uhum. ter um debriefing verdadeiro. né? Uhum. Então, não é que ele seja mais trabalhoso, é que eu preciso repensar muitas vezes uh, como é que eu estou fazendo essa coleta de dados e muitas vezes usar a tecnologia para isso. Inteligência artificial hoje é uma ferramenta que me permite fazer esse tipo de coleta e análise desse tipo de dado, então eu não estou falando mais simplesmente da experiência imersiva uhum. eu estou falando de uma combinação de tecnologias, eu vou ter a experiência imersiva como um ambiente onde o aluno vai estar tá interagindo e eu tenho a inteligência artificial aqui muito mais na parte de analytics coletando esse dado, me ajudando a analisar esse dado dentro de um storytelling que eu construí dentro de uma narrativa e os pontos onde eu mapeei, que são os pontos onde a a inteligência artificial vai fazer a coleta desse dado. Então, isso hoje é o que precisa ser pensado dentro de um ensino online. É como é que a gente usa inteligência artificial, experiências imersivas, exatamente para poder ter um feedback, para poder ter um debriefing. Ensino online sem feedback, sem debriefing, ele não é realmente algo que a gente possa falar, ah, o aluno aprendeu, eu só consigo falar se o aluno aprendeu ou não quando eu tenho realmente esse feedback, quando eu tenho esse debriefing, né?
0: E é muito legal te ouvir, porque quando a gente faz, né, nos cursos do DEI, a gente tem o curso de desenho de disciplina, né, para formar o professor, para auxiliar no desenho de novas disciplinas, desenhos de cursos, sejam presenciais, sejam online. E a lógica é a mesma, seja um formato ou outro. Se a gente está preocupado com a aprendizagem, a gente pensa o objetivo de aprendizagem, o nível cognitivo, se ele está adequado à carga horária de curso, ao seu público-alvo. Então, muitas vezes a gente recebe feedbacks dos professores, e eu falo muito, não é trivial desenhar uma disciplina. Então, quando você vai pensar uma disciplina online, ela também não vai ser trivial, mas a presencial também não deveria ser. Porque se você está preocupado com a aprendizagem, nada disso é trivial. Uhum. Né? Só fica aparecendo quando é muito fácil, quando de fato você está muito focado em conteúdo, vai só expor, e não está preocupado no desenvolvimento de habilidades. E o teu conteúdo
1: não está nem centrado na lua. Exato. Né? Como é que aí você realmente centra o teu parece que pensar online aluno? é muito mais difícil? Sim. Mas a lógica, o princípio é o sim, mesmo para qualquer sim. modelo. É porque a pessoa pensa, ah, porque eu estou no presencial essa coleta uh, da evidência é mais fácil? Não necessariamente. Se Exatamente. Você não construiu a narrativa da forma correta, baseado aqui em qual era o seu objetivo, a dinâmica certa para esse objetivo de aprendizagem pensando no nível cognitivo. Você também não vai conseguir fazer a coleta no modelo presencial. Exato. É que muitas vezes as pessoas acham que os professores, principalmente, às vezes, eles têm essa falsa ilusão de que, olha, porque eu estou observando o aluno, eu sei se ele aprendeu ou não, Exato. e não necessariamente. E no online, como eu não observo, é muito, muito mais, mais difícil, difícil porque exatamente. eu não observo, exatamente. né? Exatamente. Mas a gente tem, por exemplo, a inteligência artificial que vai observar o aluno no meu lugar, é né? Mais fácil ainda. É. Né? E, Gi,
0: assim, dentro da sua, toda essa trajetória, essa bagagem incrível de tecnologia... Foi difícil para você mergulhar nesse mundo? Era uma coisa que você já acreditava? Até pensando em quem está nos ouvindo, né? Uhum. Às vezes tem esse receio todo, essa resistência à tecnologia. Como é que foi essa virada de chave da Gisele presencial de Gisele digital, eu diria assim? Nesse seu processo como professora e aprimoramento contínuo no tempo. Foi um desafio para você? Teve algum momento que caiu uma chave? Você falou, nossa, isso aqui que eu acredito é para esse caminho que eu vou... Mas para as pessoas ouvirem e pensarem, olha que legal, se a Gisele
1: conseguiu, eu também uhum. posso conseguir. Né? É. A pandemia para mim foi o grande estupim, foi o grande divisor de águas para mim. Uh, antes da pandemia, dado ao que eu conhecia de recursos tecnológicos para um ensino online, eu também tinha essa crença que a qualidade do ensino presencial era superior ao ensino online. Olha só. Então, eu venho de um momento onde eu tinha essa crença. Eu gravei muitas horas de aula em estúdio e eu, particularmente, não gostava de me assistir. Uhum. Então, eu olhava as minhas aulas gravadas e falei assim, gente, mas se eu não estou suportando... Uh, me assistir, se eu não consigo eu mesma acompanhar as minhas aulas, por que, que o aluno conseguiria? Uhum eu não estou conseguindo uh, fazer com que o aluno preste atenção naquilo que eu estou falando. Eu não tenho, uh, de repente, uma pergunta disparadora no final, eu não tenho uma chamada a ação. Eu estou sentindo que aquilo está muito morto. Então, o meu primeiro momento, quando eu falei para você lá no começo dessa uh -huh. conversa, eu não me senti satisfeita exatamente por isso. Porque o meu primeiro momento dentro do ensino aqui uh, à distância, ele foi o ensino online, ele foi um momento onde eu estava dentro de um estúdio simplesmente gravando aulas. E uh, eu não me sentia ali como alguém que realmente estava uh, contribuindo para o processo de aprendizagem. Uhum. Eu comecei a revisitar um pouco isso durante a pandemia. Durante a pandemia eu estava no momento onde, olha, eu não tenho mais como estar no presencial. O Meu aluno está ali, o meu aluno está numa videoconferência comigo. Como é que eu engajo o meu aluno através da videoconferência? E aí você começa a entender uh, um pouco mais quais são as ferramentas que você tem. Ah, eu vou usar um Miro, eu vou usar um Padlet, eu vou fazer uma discussão aqui, eu vou colocar ele em pequenos grupos. E aí a gente vai começando a pensar em outras dinâmicas. Então, a pandemia me levou a buscar outras dinâmicas para gerar esse engajamento dentro da videoconferência. E aí você começa a perceber que já existe tecnologia, mas ela não está sendo aplicada. E que ela aplicada da forma correta, você consegue ter sim um ensino de uh, um ensino online, que é um ensino que entrega valor para o aluno. Muito
0: né? bom, muito legal. E em termos de escola, o que, que você gostaria de ver mais aqui por, no INSPER, né, no que diz respeito a tecnologias para a educação?
1: Eu tenho assim um grande sonho em termos de... Compartilha, compartilha. Um grande sonho assim, em termos de tecnologia aplicada à educação que está muito ligado à gestão da aprendizagem. Hoje a gente tem todo um processo de gestão da aprendizagem, onde é um processo que eu avalio se o aluno aprendeu ou não, num período muito mais pós-disciplina, ele terminou uhum. a disciplina, ele concluiu a disciplina, e aí ele faz uma avaliação que muitas vezes é um quiz, em um ambiente controlado, o professor está ali acompanhando, e ele está resolvendo aquele quiz, e aí ele sai daquele, daquele quiz, e eu, instituição de ensino, tenho um indicador do processo ali de aprendizagem, eu sei quais foram os gaps. tá O aluno saiu com um gap e eu identifiquei isso. Eu trabalho isso para a próxima turma. Exato. E aquela turma? E então, aquele aluno que tem um gap? Então, isso me incomoda muito. Se aquele aluno tem um gap e eu identifiquei isso, e agora eu trabalho isso com a turma... Uh, subsequente, e eu deixei de lado aquela turma anterior, como é que eu posso fazer isso? Uhum. Então, hoje, particularmente, eu entendo que uh, o uso da experiência imersiva me permite, no momento que eu identifiquei o gap, eu já colocar dentro dessa experiência, como construir uma árvore de decisão. Então, a ideia é uma construção de uma árvore de decisão onde ele passou pela primeira etapa da experiência imersiva. Ele não teve ali... Uh, eu não conseguia atender em termos de objetivo de aprendizagem, eu não consegui que ali eu tivesse evidência de que ele realmente cumpriu com tudo que eu esperava para dizer, olha, ele aprendeu, ele atendeu esse objetivo de aprendizagem, ele não passa para a próxima etapa, uhum. ele vai para um galho ali intermediário dessa árvore de decisão, Onde eu forneço para ele outros materiais, uma outra experiência e eu vou preenchendo esse gap. E depois ele volta. Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que entender é que as pessoas aprendem de forma diferente. diferente. E eu posso muitas vezes combinar caminhos diferentes que vão desembocar no mesmo objetivo. E eu tenho pessoas que já foram numa linha reta e atingiram aquele objetivo perfeito, mas eu tenho pessoas que não atingiram. Então, para essas pessoas, eu vou ter que colocá-las em galhos intermediários e depois Achei. desembocar naquele objetivo. então acho que assim um grande Uma grande ambição é trazer esse tipo de experiência e, principalmente, nesse processo de avaliação de aprendizagem, eu consegui preencher esses gaps. Uhum. Olha, eu tive um gap, agora eu preencho esse gap e eu consigo, na verdade, por diversos caminhos, desembocar naquele objetivo. Não, maravilhoso. O seu sonho é o sonho do DEA, né? <risos> Alô, pessoal do NGA e o pessoal do Núcleo de Gestão da
0: Aprendizagem, que também é um sonho e a gente vem buscando tecnologias para isso. Uhum. É, até comentei dos fornecedores a gente vê muito né, os Learning Management Systems né, os LMS e a gente faz testes e tal e ainda está muito longe dessa nossa lógica no INSPER de gestão da aprendizagem Sim. você vê essas tecnologias fora você conhece sistemas que
1: chegam nesse nível você também ainda não viu Hoje, eu tenho percebido que a gente tem uh, desenvolvido isso. Então, por exemplo, eu tenho um parceiro hoje, com o qual eu tenho conversado muito, que é exatamente isso que você está falando. Uma empresa de tecnologia, muitas vezes, ela não compreende uh, esse aspecto de objetivos de aprendizagem, construção de uma narrativa. Então, eu brinco que hoje eu tenho trazido um pouco do meu conhecimento em termos de objetivos de aprendizagem, construção de uma narrativa, desenvolvimento de uma disciplina, feedback, para esses parceiros de tecnologia, e a gente tem tentado, de forma aí, colaborativa, construir uma solução. Para mim, isso é uma combinação, como eu falei, de inteligência artificial Perfeito. com experiência imersiva. Uh, eu acredito que sim, num curto espaço de tempo, a gente vai ter uma solução como essa. Eu tenho aí conversado com parceiros que eu percebo que eles têm esse interesse. E hoje a gente tem conseguido chegar em algo que já é um possível MVP. Uhum. Então, num curto espaço de tempo, a gente sim vai conseguir uh, ter uma entrega como essa. Mas é essa junção. Eu preciso que uh, ter o braço de tecnologia na verdade junto com o braço de educação. Então, às vezes os próprios professores eles têm um receio. Ah, mas se vai entrar tecnologia, vai entrar inte... vai entrar inteligência artificial, eu vou ser substituído. Pelo contrário, eu claro. dependo de você exatamente para esse processo. Você vai deixar de ser um supervisor dentro de sala de aula e você vai passar a guiar esse aluno. Você vai passar, na verdade, dentro facilita o seu isso. trabalho de fato. Você vai ser um facilitador, Exato. né? É. Então, assim, hoje a gente percebe que que sim, eu acredito muito que num curto espaço de tempo a gente vai ter MVPs já para conseguir entender. E essa junção, eu preciso de mais pessoas com essa visão de que a tecnologia aplicada da forma correta, ela permite um ensino online de qualidade. Eu preciso de mais pessoas que tenham uh, essa visão, que gostem disso exatamente para abraçar essas empresas de tecnologia, né? Então, é algo colaborativo. É uma construção aqui com dois grandes braços. Muito bom. A área de educação com a área de tecnologia. Eu preciso estar abraçado, senão a gente não vai... Então, ter...
0: professora, já formaliza o convite aqui, tá bom? A gente é super aberto. Se quiser trazer para a gente experimentar, prototipar, construir junto, conta com a gente aqui, que a gente está nessa busca Combinado. na escola e no mercado, de fato, para a gente atender um pouco, que é, de fato, um grande diferencial também do INSPER, né? A gente, acho que é uma das escolas que mais pensa a gestão da aprendizagem e tem aí o que a gente consegue, né, de infraestrutura para poder pensar e testar. Então, fica meu convite. Conta com a gente Pode aí deixar. nesse processo.
1: estaremos de braços dados.
0: <risos> para a gente finalizar, esse papo está delicioso, assim, é, eu estou aprendendo muito com você, acho que você trouxe N... Cases e questões com relação ao metaverso e as tecnologias para a educação. Eu queria que você deixasse uma dica, um recado para os professores que estão nos ouvindo. A gente tem muito professor ingressante no INSPER. É, professores são de outros programas, de graduação, educação executiva, né? você já atua muito com a pós, Mas para os seus colegas que estão nos ouvindo, o que você poderia dar de dicas para auxiliar o professor nesse processo de transformação
1: digital da educação? Eu acho que o principal é não, se, não se sinta-se uh, sinta inseguro em arriscar. Uhum. Né? Na verdade, assim, arrisque. Busque realmente uh, testar, busque realmente uh, experimentar essas, nova tecno, essas novas tecnologias, ouvir feedbacks dos próprios alunos em relação a essas novas tecnologias. Não tenha essa assim, insegurança de ah, eu não vou arriscar, eu não vou testar, uhum. uh, teste. Não tenha esse medo de arriscar, arrisque-se. Então, na verdade, acho que minha grande dica é isso, arrisque-se, realmente uh, busque trazer para a sala de aula essas novas tecnologias testar e ouvir os alunos. Eu acho que a gente só consegue realmente saber se aquilo vai dar certo ou se não vai dar certo também ouvindo o feedback por parte do aluno, né? Uhum. Então, a gente não tem, mais uma vez, nenhuma solução já empacotada. Eu preciso trazer isso para dentro de sala de aula, eu preciso testar, eu preciso estar aberta a realmente correr esse risco. E é um risco que vale muito a pena. A sensação depois do tipo, olha, deu certo ou não deu certo, mas eu aprendi o que eu preciso mudar para a próxima, é fantástica. Abre a cabeça para a inovação mesmo, você já diz assim, olha o usuário, se, né? Isso. E a experiência se, dele. arrisque esteja aberto feedback. para feedbacks,
0: é. né? A gente recebe muito aqui dicas de professores que tem falado muito. Assiste a aula um do, um, um, do professor, compartilha com o colega, e é legal que você trouxe né, mais uma. Escuta o aluno, Sim, né? Testa com sim, ele testa, feedback. O aluno é? vai te dizer se funciona exato, ou não exato. Ele, é, ele é o seu pessoa, público exato.
1: Né? A gente precisa na verdade Buscar soluções Para atender as dores dos alunos E não ficar buscando alunos para as nossas Os soluções exato, né? é, é. Então assim Eu não quero um aluno para a minha solução Pelo contrário, eu quero uma solução para aquele aluno Se a solução é para ele, se o ensino Se o conteúdo tem que ser centrado nele Eu preciso ouvi-lo Arrisque-se não tenha medo de ouvi-lo isso é o aprendizado centrado no aluno. Exato. Ele é o nosso protagonista
0: a gente tem que pensar. Gia, uma alegria imensa estar aqui com você. Foi muito bom, muitíssimo obrigada. Espero vê-las tá em fina. novos episódios aí. Eu frente. que agradeço. <risos> muito obrigada. Obrigada. Pessoal, a gente se vê na próxima. Até mais. <risos>